0: 18, bună dimineața, deșteptarea la Europa FM Într-o zi de toamnă, într-o frumoasă zi de toamnă Bună Încă dimineața, nu... colegi b- Bună dimineața, eu mă bucur foarte mult că e campanie electorală
1: Ieri când m-am dus acasă la mine, spre mediul meu rural Am luat-o prin spate, că mi-a zis și m a asfaltat un drum de vreo 10 km Un drum care e paralel cu DN1 10 km? Da, da, Man. este un drum care e paralel cu DN1 Încolo, după voluntari, nu știu ce, un drum prin câmp Așa. Mi-a zis, băi, zice că ești patinuar. Este... Te dai cu mașina, nu simți nimic Este super ok Foarte bine Înainte erau niște limitatoare de viteză în drum Sub formă de gropi Deci limitatoare ah. de viteză negative Am înțeles. Acum drum drept, proaspăt, asfaltat prin câmp Să vezi acolo bombardieri Cu Așa. orice fel de cu orice fel de mașini da, da. Deci... Practic și eu aș putea fi bombardieri acolo da, Deci, practic, bombardierii cei mai periculoși Sunt aia, cu dube care sunt încărcate, cu pot să fie cu orice. Dar mă bucur, se lucrează foarte mult în multe locuri. Înseamnă că și București e nebunie.
2: Da, mie mi-au zis prietenii că la podul de la Ciurel se lucrează ca pe vremea lui Mao.
0: <laughs>
2: au fost ația muncitori la un loc pe un șantier de România în viața lor. Da. Cu utilaje, cu bază, zice, băi, e ușor ridicol că ei n-au loc să lucreze, <laughs> sunt atât de mulți. Asta e, e, e o pasarelă, <laughs> un... Mă rog, un pot care ar trebui să iasă spre pasici. autostrada București-Pitești da. și să mai decongestioneze da. Iuliu Maniu, principal arteră a, a
1: cartierului militar, care e veșnic da. congestionat. în acest oraș care are oficial 2 milioane de oameni și probabil că neoficial vreo 4, drumul ăsta ar fi fost crucial în pasajul, ar fi fost crucial în urma cu, ce să zic, cred că se discută cu el despre el de vreo 20 de ani încoace, despre pasajul acesta, uh-huh. și atunci când s-a pus prima dată problema, era o idee bună. Se făcea pasajul și scotea traficul din oraș direct în autostradă, prin încă un drum expres. Dar în acești 20 de ani de când toți își iau având să facă pasajul, pe direcția respectivă s-au construit case, s-au împărțit terenurile și acum nu mai, adică drumul ăla nu se mai poate face, trebuie expropriat și demolat
0: tot. Gestul deci, contează, practic,
1: mă. Da, gestul. Asta seamănă cu un alt drum expres care s-a făcut în București, în partea asta de la doamna Ghica spre cred, piața Delfinului, nu știu unde, pe care mergi face țeavă, bine da. de tot până când tot
0: deci așa se face. termină
1: într o alee din spatele unor blocuri. Da, 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 da. Da, da, da. Adică asta e problema, ideile sunt bune, numai că orașul și orașele în țara asta, ele se schimbă până se pun în practică și se aplică toate proiectele de dezvoltare a infrastructurii. Și atunci, da, rămânem cu uh, campaniile electorale. Eu... Nu mai avem timp până pe 27 să mai deschidem vreun șantier ceva? Da, eu mă gândesc, știi că există o teorie care spune să fie alegeri mai des. Da. Adică da. să nu anual. fie la 4 anual. Să fie anual, pentru că... Exact. <laughs> acum știți ce se întâmplă? O să se voteze sau nu? Noi vă recomandăm să mergeți la vot. Noi o să mergem la vot. Deci se va vota pe 27 septembrie pentru primar, după care în decembrie, mă rog, primari, consilii locale și generale, uh, pentru parlamentare se va vota în principiu în decembrie și după aia 4 ani, papa. Pa, nu mai e nici mai fel vedem de în 2024, vot da. pentru nimic. Adică nici europarlamentare, nici prezidențiale, nici locale, nici pana nimic, nimic. Adică 4 ani o să fie o liniște. Oamenii sunt acum aici mare. Acum mafioții se dau de ceasul morții să mai rezolve ceva, să mai compromită pe cineva, să mai facă ceva, pentru că după aia patru ani,
0: dacă reuși să liber. ocupe locul, liber l-a furatat. Da, domne. important este să votați în cunoștință de cauză. Eu m-am hotărât deja. Vreți să vă spun cu cine votez? E, nu. <laughs> 7 și 30 de minute. Am vorbit un pic așa și despre alegeri mai devreme, uh-huh. gândindu-ne la alegeri. De fapt, zis, să trecem la lucruri serioase. Să trecem la educație. Importante, exact. Uh-huh. Da, n-am mai dat de mult o
1: știre exemplu din acest domeniu și am vrea să se întâmple mai des. În Sebeș, un tânăr care scuipa coși de semințe pe jos, el păstra conținutul, dar scuipa semințele. Am înțeles că așa se face. Așa. Da, scuipa coșile, pardon. Dânsul a fost amendat cu 1000 de lei, și câteva particularități În această știre Era în parc, pe o bancă Așa cum se face de obicei, se face un covoraș da. De semințe Iar polițiștii locali l-au observat pe camerele de supraveghere Pe când mânca semințe și făcea covor După două ore <laughs> După ce li s-a făcut poftă practic. După două ore S-a prezentat la fața locului un echipaj al poliției locale. Arată am declarațiile oficiale. Am în acest a cas. avut un sac de semințe. După deci, a au stat două ore
0: și s-au uitat la el. Ce face asta aici? Costele, vino să vezi. Ia, uite, mă, fi atent. Două ore. Dă-mi puțin, până s-a format covorul. n ne aveam nicio dovadă, probabil că n-aveau rezoluție bună la camere. Și zis, ce face? Poate și om am o pastilă. Deci, asta pe de-o parte. Poliția locală l-a observat, și după două ore a venit un echipaj.
1: Pe de cealaltă parte. Bă, câte semințe am mâncat dată, după asta după că ore...
2: Ce pungă avea omul și au zis, mă, văzut, ce pungă de semințe are asta. Și hai să vedem cât o mâncat
1: ele. Eu cred că de aia n-aptu fugi în contraveniatul cu el, se umflase de semințe și nu se mai putea mișca. Și după aia, o altă particularitate, omul era student. A, uite, vezi. A, deci se explică, practic, adică el își mânca acolo, să cu micul dejun prânzul și cina pe o săptămână întreagă. Bietul. Polițiștii au dat, deci, amendă 1000 de lei, a urmat, mă rog, un proces pentru că studentul a contestat amenda, dar a pierdut în cele din urmă. Era, într-un fel, era și de așteptat, că nu cred că poți plăti avocații cu bani de semințe. Exact. Adică... Poate doar să găsești un fan. Da. În galați, alți devoratori de semințe au scăpat însă de amendă după ce au făcut curat pe jos la avertizarea polițiștilor locali. Deci au venit polițiștii locali, s-au mișcat mult mai repede presupun, i-au prins în fapt și i-au pus să măture pe jos. Sebeșenii mult mai duri. Sebeșenii acolo e mai spre ardeal și e mai... Da. Le, le-a trebuit totuși două ore
0: să hotărască să intervine. No.
1: Dar pai ce facem?
0: Credeți că e deja orețea? Păi, da. Decorticatori. De fapt, da, decorticatori, de să <laughs> nu demoratorii. Ce cam ești? <laughs>
3: cu Vlad, George și Luca la
1: EUROPA FM Da, um, numai pentru cojile de semințe aruncate pe stradă polisiștii locali din Galați au aplicat în ultima perioadă 24 de sancțiuni, mi se pare o procedură de educare foarte bună, am vrea să o vedem mai des aplicată pe de altă parte, sigur, asta e o chestiune de educație. Și noi tot vorbim despre cei șapte ani de acasă, că oamenii ăștia nu au cei șapte ani de acasă și așa mai departe. Asta e o chestie relativă cu cei șapte ani de acasă. În fond, Clar. valorile comune și elementele comune de civilizație trăi transmise de sistemul de învățământ și de educație. Că de aia spune Ministerul Edu- Educației, învățământului și educației, mă rog, presupun că îi mai spune că îi se iau așa numele de da. ori. Adică asta face parte, familiile pot să fie. Familiile sunt diferite Au valori diferite, niveluri diferite de cultură Unora li se pare normal să facă mizerie pe jos Altora nu Nu te poți baza pe cei șapte ani de acasă trebuie să cere asta din partea sistemului de educație, pe care îl plătim ca să funcționeze din taxele noastre și care ar trebui să ocupe de educația noilor generații. Și din punctul ăsta de vedere, sigur, ne uităm înspre școala noastră, care e cum e, dar în conversația din această dimineață, prieteni, am vrea să vă întrebăm cum merge deocamdată școala online la cei mici, cum funcționează, care-i povestea 037-2069-599 037 După prima zi de școală Că na, prima, prima nu cred că se pune Deci după prima zi efectivă De școală. Cum funcționează? Cum a mers? Cum a fost? Merg Echipamentele, sențele oamenii, au intrat hackerii, că am văzut că intră hackerii
0: mai nou. În prima zi de școală, probabil s-au predat fișierele, știi, în loc de manuale? Nu s-au dat manuale, s-au dat La pentru școală. Sunt,
2: sunt toate manualele, se găsesc online din punctul ăsta de vedere e bine pus la punct sistemul.
0: În schimb, sunt
2: dificultăți la ștefan, cel puțin sunt dificultăți de la profesor până la copii. Ce fel de
1: dificultăți?
2: Păi, în primul rând, nu toți profesorii reușesc tehnic să se descurce cu aplicațiile. El face cu Google Classroom, pe care acum îl descoperim toată familie, Așa. Unii profesori au reușit să-i dea drumul. Profesoara de la o altă materie n-a putut și a început pe Zoom la pauză. N-a știut să înceapă o nouă sesiune de Zoom. A trebuit să o chem. Doamna dirigintă venea la fiecare pauză să-și ajute colegii să... Doamna dirigintă fiind mai tehnică. Să-i ajute să intre online... Ăsta acasă se plictisește, lea capul, nu se aude foarte bine, e norocire. Mai băg un FIFA. Zero, Dar mă rog, t- în linii
1: mari, așa t- merge. Telefonul nostru, prieten, 0372 Am vrea să faceți această evaluare cum merge școala online, acolo unde e școala online.
0: Justin Timberlake, Mirror, s-am ascultat la Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Apropo de muzică, după 9 avem Radio Voting, chiar dacă e miercuri, nu e o zi de marți, o zi obișnuită de marți, pentru că avem o piesă nouă pe care o lansăm împreună cu doi artiști în această dimineață, dar asta după ora 9.
1: Mesaj de la un ascultător, citez, la școala 117 din sectorul 6, nu au reușit încă să doteze clasele cu logistica electronică, Exact așa ni s-a comunicat, astfel încât copiii vor merge la școală câte jumătate din clasă. O zi da, una nu. Adică azi merge prima jumătate a clasei, mâine cealaltă grupă, iar online nu se face nimic. Deci așa s-a rezolvat problema cu (laughs) online-ul... Jumate, o dată, dată, jumate eu. vacanță O zi, jumate... Una pe față, una pe dos Exact. În schimb primarul cu tare Se laudă a furnizat două măști pentru tot anul Pentru fiecare copil Preferam dotări la clasă în locul măștilor Nu s-a întâmplat 0372 069599. Cum merge școala online La copiii voștri Sunați-ne să purtăm o mică conversație Pe tema asta Sunt toțuiu de știri Multe știri pe acest subiect. În bivolari, de exemplu, singura comună din Iași unde școala a început, în scenariul roșu, elevii fac temele acasă și le trimit la școală prin șoferul de microbuz în plicuri sigilate, zice, știi, adică lipite. Ce înseamnă sigilate? Adică da. fac temele și trimis trimit cuplicul la școală. E o școală cu aproape 300 de elevi, adică nu e chiar mică. Mai puțin de două, 3 dintre ei au acces la internet. De aceea direcțiunea a fost nevoită să implementeze această procedură
0: neobișnuită. Și... Învă... Scuze-mă, știa să învăță cu plicul de mici. așa <laughs> <laughs> ceva.
1: Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași spun că au declarat pentru libertate că deficitul de tablete la nivel Cătălul întregului județ e foarte mare, 23.000 de bucăți oh, oh. Deci cam asta știm noi deocamdată, vrem să știm și de la voi Mai multe
0: 0372069599 Cătălin e în direct cu noi, bună dimineața Salut Cătălin uh,
4: Bună dimineața, bineța, bineța. am trei copii, doi sunt la gimnaziu Unul este la grăbiniță și o să fie profesoare la un colegiu național din uh, județul Buzău da. Dacă copiii au avut noroc Și au prins prima săptămână Să meargă fizic la școală Mai nenorocoși au fost Elevii soției mele da. Care din jumătatea Care trebuia să stea acasă Să urmărească cursurile Sunt încă în vacanță Pentru că nicio clasă Din întregul colegiu Nu există logistica necesară transmiterii orilor online În
1: ce oraș Am mai sunt? În Buzău
4: așa, În județul Buzău În rămâne cu Da am întrebat soția a zis, cum ai făcut orele Zice, doar cu elevii care au fost fizic, când a, s-a informat, nu cere a școlit. De ce nu poate să transmită orele? nu a spus că abia de astăzi, dacă va putea să instaleze logistica necesară, deși în consiliile făcute au, spus că totul este în regulă, își pot face
1: datoria să vină la muncă. De jumate dintre copii au stat acasă, nu?
4: Și Al, mai ales și de noi nu ce profesor Nu sunt făcute cumpuri de WhatsApp Ca să ai bădatele lor și să poată conecta online E o nebunie
1: uh-huh. Am înțeles, practic
2: există logistica, Dar nu funcționează Ca adevărul că am ajuns în 2020 Și sunt aceleași probleme cu IT-ul Care erau și acum 15 ani, știi? Deci când e o problemă de IT Bă, de instalat un calc și acasă și la serviciu Cu IT-ul sunt veșnic probleme uh-huh. Nu există, nu s-a găsit un sistem care să meargă uns. Dar îmi pare să rău. nu aibă probleme...
1: Da, îmi pare rău. Mi se pare că sunt probleme numai când trebuie organizate cumva de administrația publică din țara asta. Pentru că dacă eu spun ție să-ți instalezi o aplicație ca să putem să vorbim prin stație sau prin video, putem să facem foarte ușor. Știi foarte bine asta? Corect, da. Adică fiecare dintre, sau marea majoritate dintre noi... Avem WhatsApp pe telefoane, putem să facem apeluri video Și nu avem o problemă cu sunt nenumărate aplicații cu care pot Deci, fiecare se poate descurca Bă, când trebuie organizat de cineva, de școală, de inspectorat, de primărie de Nu merge, trebuie făcută licitația, nu se poate Nu
0: avem ce ne trebuie, și nu funcționează 0372069599 Cum funcționează online-ul la voi, Alina? Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Bună, bună! Alina, sunt din Brașov. Da, te ascultăm Și ce să vă spun Noi suntem clasa 8 Da Și fica mea a picat în online Deși clasa 8-a <laughs> trebuie să facă fizic da. La școală, fiind uh, în terminal. A fost un eșec total prima zi Zica uh-huh. mea s-a trezit la 7 Ca să fie pregătită Spălată, da. mâncată, ca să intre la 8 online Prima oră matematică, da? O materie uh-huh. importantă, decisivă uh-huh. Da. Doamna profesoră de matematică nu a reușit să se conecteze, a doua oră engleză, da. doamna profesoră de engleză a reușit, urmează două ore de franceză, doamna profesoră de franceză nu a reușit, a lăsat o baltă, două ore în care doamna de franceză a predat la cei care erau fizic, iar cei din online nu au putut vedea, nu au putut auzi, au stat și s-au uitat pe pereți.
1: O, ce frustrant zis, e, ce frustrant e Adică știm și da, noi dacă frustrant, frustrant. stai să aștepți așa Iar
5: ziua de ieri a fost cu șapte ore Mam. Deci 7 șapte ore, o oră au intrat online Iar după a patra oră, doamna dirigită le-a spus că pentru cei din online s-a termi, s-au terminat orele Mai aveau adevărat educație socială, educație tehnologică și nu mai știu ce Da? Și fiica mea nu mai putea de nervi la, am exact se spune Luca se plictisea, ea dorește să meargă fizic, fizic am așteptat să încep, au vrut să vadă și cum e, într-adevăr, și online.
1: Oare nu s-ar putea face catru. măcar să se înregistreze? Adică, dacă nu se poate transmite în live o oră, da. să o înregistreze da, și da. să o pună după aceea pe un site Bă, de descarc să o da. da, da e
5: super, dar dacă ei nici măcar n au reușit să intre online, cam cum ar putea să se înregistreze?
1: Nu, da, adevărul e că de pentru vie, copii. A, dar stai că în normele stai. ministeriale zice că n-ai voie să registrezi orele da, din pricina de, de GDPR. Da, da mă
2: rog. Da, pentru, da. pentru copiii de școală generală, ăștia de clasele 5-8, și asta mi se pare foarte greu și n-ai cum să le reproșezi, răbdarea să stai șapte ore în fața unui laptop, da. ecran de care o fi el, computer, Sigur că dacă ar fi un joc acolo, ar stai Asta vreau să spun e și foarte eu că... greu să urmări. Ideea e că e foarte greu de urmărit Pentru că nimeni nu se aude excelent Asta e problema, da E filmat cumva cu un cadru general, așa, clasa E foarte obositor să-i cer copilului să stea Oră după oră Sunt și materii noi, pentru știam cel puțin Care e clasa a cincea Și să stea să dibuiască ce se întâmplă acolo E... da Vă să fie Marina,
0: da, astea. Marian, bună dimineața Bună Mariană
6: Mania. Bună foarte mult că discutați cu părinții, că la televizor totul este ok, doar A, da. că Întotdeauna aici, plinile sunt mare. deschise,
1: oamenii, adică ascultătorii Europa FM pot suna oricând, intrăm în direct pe orice subiect. Da, te ascultăm.
6: Da, inițial am crezut că este o idee foarte bună online doar că online-ul cu ora fizică în același timp nu se poate. Uh-huh. Pentru că sunt metode de predare diferite. Eu am crezut că inițial o să, uh, profesorii o să facă ore la clasă în modul tradițional, iar după amează o să facă ore online cu restul care... E,
1: dar nu aveau cum să Sunt... facă asta. Adică nu... Totuși nu, nu să lucreze au. atâta.
6: Serios, nu să Așa este, că de martie și până în vară au lucrat foarte mult. E,
1: nu, dar nu așa uh, punem problema.
6: Înțelegi da, ce hai spui, să vă da? spun. Unul din copii, am doi copii. Unul din copii a făcut ore online, Celălalt nu a făcut nicio oră online În București
1: în De ce? Care e motiv tehnic sau de ce?
6: Nu, un tehnic O doamnă învățătoare, pasionată De ceea ce face iubitoare de copii Și de muncă și dedicată A făcut ore. Da. Foarte frumos și foarte bune, Iar altă doamnă nepasionată Nu s-a obosit absolut deloc
0: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție Îl avem și pe Matei Înțeleg că este profesor de istorie Dar mai avem doar un minut Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Uh, sunt în Constanța Da, sunt la două școli Predau istorie Și chiar dacă nu avem încă logistica necesară Încercăm cu laptopurile personale Noi profesorii să transmitem din clasă Și în același timp să și încărcăm materialele Pe platformele pe care le avem Cu care lucrăm Și... Asta vreau să spun Să știți, există și profesori dedicați, Nu așa cum s-a spus până acum Că nu fac nimic și că copiii și acasă Se uită pe pereți Nu, chiar li se transmită de către diriginți De către profesorii de la clasă Să uh, rămână conectați tot timpul Pe grupurile de WhatsApp și pe uh, platforme să vadă tot timpul ce se postează. Și chiar se postează. Se pun fișiere, acolo se pun tot felul de materiale, PowerPoint, PDF-uri, Word-uri.
1: Eu mă bucur ca-ți suna, că ați sunat și că ne am spus că la dumneavoastră funcționează, da. pentru că și eu începusem să mă îngrijoresc. Toate telefoanele noastre sunt uh, în partea asta, că nu merge. Sigur, sunt și cazuri fericite. Uh, mesaj de la un amic. Soție este profesoară. Îmi spunea, îi plătesc soției Zoom Pro 14 euro pe lună ca să se poată conecta 30 de copii. Există, evident, foarte mulți profesori dedicați, dar din păcate trecem printr-o curbă de învățare foarte accentuată pentru enorm de mulți profesori, iar mijloacele tehnice sunt încă limitate în privința.
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM, după am lanțăm piesă nou-nouță cu Vang și Lidia Buble, facem și radio în detalii puțin mai încolo
1: ceva care s-ar putea să vă intereseze pe mulți dintre voi, Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, a lansat un nou program destinat modernizării energetice a locuințelor din România. E vorba despre un program de finanțare care se cheamă Casa Eficientă Energetic, în care câteva mii de români, există finanțare pentru vreo 9000 de români care urma să beneficieze de câte 15.000 de euro pentru lucrări de eficientizare energetică a locuințelor. Înscrierile au început Oficial, teoretic, așa este știrea, au început ieri la amiază. Ministrul Mediului Costel Alexei în direct cu noi. Bună dimineața, domnule ministru! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne ascultă. Mai întâi spuneți-ne dacă știți cum merg înscrierile, dacă mai sunt locuri sau um, dacă... <laughs> Locuri,
7: locuri mai sunt. Ieri a fost prima zi de înscriere în programul Casa eficientă energetic și aș vrea să vă spun că nu este o surpriză nici pentru mine, nici pentru echipa de la minister. Înscrierile au început în forță, doar în primele 4 minute de la deschiderea aplicației online s-au înregistrat circa 340 de români, apoi la nici 5 minute avem deja 500 spre 1000, iar a seară la ora 20 Cred că erau înscriși în program 2300 de, de români.
1: Deci în câteva zile se termină uh, înscrierile sau, mă rog, poți să te înscrii și după aceea cum? Cererile se selectează, nu? Care e procedura? Procedura este că
7: fiecare dintre români se înscrie pe aplicația online, iau un număr de înregistrare, apoi are timp de, timp de două săptămâni să-și pregătească dosarul de, de finanțare. Uh-huh.
1: Și dacă se înscriu, adică se pot înscrie mai mult decât nu sunt doar 9000 de poziții în care te pot înscrie,
7: nu? Înscrierile continuă și astăzi și în zilele următoare. Ele vor continua până la atingerea dragului de 150% din bugetul alocat. Uh-huh. Acesta, bugetul pentru acest an la programul Casa Eficientă energetică este de 430 de milioane de lei, iar conform estimărilor noastre, bugetul acoperă lucrări de eficientizare energetică la peste 9000 de case din, din țară. E un program pe care l-am gândit atât pentru bunăstarea cetățenilor României, pentru că simțim și eu și dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră cum lună de lună facturile noastre sunt suficient de mari la energie. Astăzi știința spune că 30% din energia unei locuințe se pierd prin, pere- prin pereții exterior și 25% se pierde prin acoperiș și sau ferestre, ceea ce înseamnă că... Să știți eficientizarea... că în București,
1: în București se mai pierde și prin conductele care sunt trec pe sub uh, străzi, adică la Radet, o bună parte din eficiența energetică este pierdută înainte să ajungă în case.
7: Domnul Dar... Petreanu, acest program este dedicat exclusiv celor care locuiesc la case. Uh, nu intră blocurile în program, pentru că pentru eficientizarea energetică al blo- blocurilor de locuințe au fost programe prin por și alte surse de finanțare. Am vrut să venim în sprijinul românilor care nu au putut să-și eficientizeze locuințele cu fonduri fonduri europene. Bun,
1: practic, tehnic, ce se se obține prin acest program? Ce fel de lucrări sunt finanțate?
7: Prin acest program, în primul rând, finanțăm tot ceea ce înseamnă Um, ca proprietarii să. Ideea acestui program a fost ca proprietarii de case să, să crească eficiența lor energetică cu o, o clasă energetică. Prin urmare, românii pot cumpăra orice echipament care îi ajută să obțină acest uh, rezultat. De la centrale pe peleți la geamuri termopan de calitate, panouri solare, iluminat cu, cu LED, senzor de mișcare, orice echipament uh, recomandat de specialiști pentru a-și atinge scopul. Pentru că atunci când un român vrea să intre în acest program, Program, el trebuie să își facă un certificat energetic al locuinței și un audit energetic, astfel încât cu auditul energetic, cu aceste măsuri, cu această investiție, el este obligat prin, prin acest program să crească eficientizarea energetică a locuinței cu o clasă energetică, de la C la B sau de la B la A, tocmai pentru că... Consumul de energie să fie unul cât se poate de redus
1: Bun, și dacă la final, la final se face un audit Adică după ce termină toate lucrările?
7: La final își va face un certificat energetic Asta este și um, finalul proiectului Trebuie să-și un certificat energetic În care se demonstreze că în urma investițiilor făcute El a, a, trecut, într-o, a trecut într-o clasă energetică superioară
1: Și dacă nu, nu îi se dau banii? E...
7: Da. da nu da, d-a, are d-a. cum, atâta timp cât el și va urma lucrările pe care un proiectant, când aceste investiții nu se fac în regie proprie, ci trebuie să apeleze la o firmă specializată, am sublinat acest lucru tocmai pentru a ne asigura că lucrările vor fi de, de calitate și. Acest lucru va fi putut urm- fi urmărit pe parcursul implementării proiectului. La finalul lucrărilor se va depune un, la FME un, un dosar de decontare. Acesta va conține mai mulți documente care să ateste, evident, de către firmă și achiziția echipamentelor, dar și serviciile de execuție a lucrărilor. E, uh-huh. și un element important din dosarul de contarii este dovada că s-a atins obiectivul proiectului creșterea clasei energetice a clasei pentru care s-a solicitat
1: finanțarea. Deci solicitantul ne nu, dorim. nu primește bani înainte, ci își vede de toate cheltuielile și execută programul proiectului și la sfârșit, dacă demonstrează că a crescut clasa energetică a locuinței cu un pas, atunci îi se decontează suma respectivă, exact. nu? Exact. Prima
7: Care-i dar energetică este de maxim 15.000 de euro uh-huh. și reprezintă maxim 60% din valoarea investiției. Adică și eu și dumneavoastră sau oricine altcineva ar fi interesat de acest program, trebuie să ia în calcul că va avea contribuție de 40%.
1: Am înțeles. Bine, în altă ordine de idei, spuneți în programul ăla cu panouri fotovoltaice mai... Continu anul ăsta, anul următor?
7: Programul cu panouă fotovoltaice, după cum bine știți, a fost un program moștenit. Ne-am asumat că îl vom încerca să-l, re- să-l salvăm. Am reușit ca din cele 26.000 de de cereri să salvăm și să finanțăm în jur de 15.000. Pentru anul viitor, el, programul va continua. Asta este uh, știrea și, evident, vom, reuși, vom face în astfel încât să fie mult simplificat, să nu mai punem pe români pe drumuri sau să aducă de la, din start documente care pot fi completate ulterior.
1: E deja bugetat? adică. Știți la bugetul și buget pe anul viitor,
7: la bugetul pe viitor, La bugetul pentru anul viitor a administrației Fondului pentru Mediu acum facem discuțiile și cu cei de la FEME și cu cei de la Ministerul Finanțelor pentru că sunt bani pe care obținem din acele uh, gesuri. cert, este că așa cum am dublat pentru anul 2020, bugetul AFM-ului de la 1,5 miliarde de lei la 2,8 miliarde de, de lei vom ține pasul și pentru anul viitor. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că în acest an am avut pe lângă Casa Eficientă Energetică și Iluminatul Public Stradal cu LED, unde deja avem înscris și în program 900 de, de primări, avem înscris în 900 de primării din cele 3.181 câte sunt în țară, practic o treime și același program de eficiență energetică l-am gândit și pentru unitățile de învățământ, Vlad, pentru că astăzi avem reale probleme cu aceste unități de învățământ care în continuare se încălzesc uh, folosind lemnul de foc.
1: Bine, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptare. A fost ministrul mediului Costel, Alex.
0: Mautens și Alina Eremia Din trecut am ascultat 8 și 25 de minute A fost inventată prieten Rochia
1: care arată cam ce fel de Sentimente încearcă persoana care o poartă Indiferent de sex (laughs) (laughs) Conceptul aparține Unui designer danez Deci cred că este și foarte scumpă Este (laughs) foarte simplă (laughs) E o rochie Tipărită, o imprimantă 3D și uh, își în schimbă și două bretele. <laughs> schimbă... Un sarafan tipărit. Își schimbă culoarea și chiar și forma în funcție de undele cerebrale. Asta Mi-e schim... schimbat schimbatul formenelor care bun? putea să intereseze unele, doamne, cu, fo- cu undele cerebrale. Da, lumează, undele cerebrale că e cu acidul în transpirație, sau nu știu ce <laughs> Materialul de bază a rochi, rochia se cheamă pangolin Poate că nu era chiar momentul pangolinul să-i spună Pangolinul animalul de la au mâncat chinezul... Ba, da. Animalul prietenit cu liliacul chinezesc. Așa. Și, uh, pangolinul a mâncat liliacul, omul a mâncat pangolinul, pangolinul. Și uite ce s-a întâmplat de la toată asta. Deci e un soi de nylon ăsta, logic. Așa. Și e felul următor, e că dacă doamna sau domnul, că nu mai acum e mai modern, așa, dacă doamna sau domnul
0: sunt calmi când poartă Rochia rochia se colorează într-un mov subtil. Așa Deci sunt șanse destul de mici să vedem versiunea MOV da. Totuși, cu la puțin, doamne cel puțin Cu puțin MOV, dacă se poate, dacă ești foarte calmă Altfel, dacă doamna
1: e nervoasă Se crea, face ghem Și că începe să pâlpâie frenetic și schimbă forma Tremură fusta pe și ea cred că, că faci. cu Că da. pangolinul asta e șmichiria lui și Se face bilă Dar nu cred că... Deci... Adică nu cred că se face. De da. Asta spun, da. <laughs> Doamna, <laughs> se face. Dar dacă schimbă forma, cred că apare, sparge farfurii cu breteluța. <laughs> Totuși, pentru a funcționa rochia respectivă, că te întreb cum și noi întrebăm. Deci, un doamnele vor. Un mașină.
2: Ha? Un acumulator de mașină.
1: Doamnele vor fi nevoite să poarte pe cap o instalație ce arată ca o piesă purtată de un android într-un film SF scrie agenția Mediafax. Yeah, ca, da. Deci, practic, cum poartă doamna Rovana
0: Plum. <laughs> like you, Maroon 5, și 36 de minute. Să vezi și să nu crezi. Da. Asta e, titlul ăsta m-a dat pe
1: spate. România are printre cele mai bune condiții de locuit din Uniunea Europeană tare. Și aici eu zic să ne oprim cât de bine sună știrea să nu mai intrăm în amănunte, practic am putea să ne oprim aici și să avem o zi mai bună, nu e așa? Important e și sursa pentru astfel de afirmații. Sursa este Institutul Național de Statistică din România. Spune că România România e printre, ce să spun, are printre cele mai bune condiții de locuit. Și când intri în amănunte vezi că este vorba de starea acoperișurilor, pereților și podelelor. Deci condițiile de locuit în sensul că avem podele, pereți și nu plouă chiar prin toate acoperișurile <laughs> în comparație cu Uniunea Europeană. Doar 10% din locuințele din România au astfel de probleme, față de 30% în Cipru. unde Așa, amărit sunt domnii da. ciprioții. Să știi că eu am văzut, că adică, sunt țări arabe în care casele nici nu au acoperiș. Practic au fac în parterul, pun planșeu și după aia se gândesc, dacă mai vor să mai construiască în sus, lasă moațele alea. E da, da, cazul la nu Cipru. Plouă. Deci, poate că de asta nu interesează prea tare care e problema cu acoperișul în Cipru. Totuși, 20% din locuințele din Ungaria sau 27% din locuințele din Portugalia au probleme cu acoperișul. Dacă vă vine să credeți. Bate C- vântul mai tare și ia repede. Și deci în Ungaria
2: plouă, adică nu mai da. poți să o dai că...
1: Uh, Institutul Național de Statistică a făcut și un top al săracilor din Uniunea Europeană care nici măcar nu-și permit să-și încălzească locuința așa cum trebuie. N-au bani de concedii și nici nu se gândesc la luxul de a mânca odată la două zile carne sau pește. Cel mai rău din acest punct de vedere o duc bulgarii. Cam o treime din gospodării,
0: suferă sau nu se bucură iarna de căldură, că n-au bani să o plătească. Da, mă, dar bulgarii... N-au ce mânca, dar stau pe marginea au autostrăzii și se uită cum trec mașinile, știi? Da. Cred că Măcar. bulgarii nu mănâncă carne pentru că au mulți castraveți. Urmează Lituania
1: cu 28%, Grecia cu aproape 23%, adică, dacă nu mănâncă pește sau carne, presupun că caracatița la ce se pune? Sau Prec. ca la mari? <gri> sau pe nu că da. nu prea ce? Băi, asta cu încălzitul, știți cum e? Niciodată nu mi-a fost mai frig iarna decât într-o țară caldă. Adică dacă ajunge da. într-o țară mediteraneană, asta e adevărat. în afara sezonului, acolo cu încălzirea e foarte greu. Pentru că nu prea se ocupă cu încălzirea, pe principiu că la noi e cald. De ce să facem? Mă, și eu un fric sunt câte 16 grade într-o casă dar asta A trebuit să stau odată în Atena, în, într-un februarie. Super. Af- da, afară erau 17 grade, 18 grade ziua. Era foarte plăcut în timpul zilei mă, no, în casă era atât de frig și în toată casa aia în care stăteam era undeva o aerotermă. Uite, <laughs> zice, păi... Ai luat-o păi. în brațe? Grecul zice, păi zice, încălzește-te, aeroterma funcționează. Nene zic, radiază pereții frig, îmi îngheață capul noaptea, că radiază pereții frig noapte. Nu zice, dar nu, ni se pare, mai pune o hainuță pe tine, căciuliță, nai? <laughs> <laughs> Bun, cel mai bine, din acest punct de vedere, o duc austriecii și finlandezii, unde sub 2% din locuințe nu își permit cheltuiel cu menținerea temperaturii. În acest top, România se află pe locul 24 din 28, cu 99,6% din locuințe care nu au bani de căldură. Sigur, bucureștenii o și plătesc, dar tot nu au parte de ea.
0: Superhitani 90, A Girl Like You, Edwin Collins, 8 și 47 de minute. Aproape unul din două
1: mailuri pe subiectul pandemiei din prima jumătate acestui an au fost mesaje spam și multe dintre acestea conțin amenințări informatice adware, malware ransomware, alea care îți blochează calculatorul și cer recompensă phishing și așa mai departe. Problema e că viețile noastre depind ce în ce mai mult de toate aceste dispozitive inteligente care ne înconjoară și pe care le folosim iar compromiterea lor din punctul de vedere al securității cibernetice poate să ne dea bătăi de cap absolut îngrozitoare, conturi bancare golite și chiar dacă după aceea te duci și poți să-ți recuperezi banii de la bancă, e altfel decât atunci când îți banii din buzunar, e mare bătaie de cap. Date pierdute, pe astea nu ți le mai dă nimeni, echipamente scumpe care devin nefuncționale, educația cibernetică, măcar la cote minimale. Nu mai e un moft, e o necesitate. Adică așa cum învățăm de mici să încuiem ușa când ieșim din casă, să ne asigurăm când trecem strada, așa, trebuie să învățăm să nu dăm click pe orice link, să nu apăsăm pe orice buton când intrăm pe net. Despre amenințările informatice și despre soluțiile pe care le avem la dispoziție ca să ne ferim de pericole pe internet, ne vorbește acum Liviu Arsene, specialist în securitate informatică la Bitdefender.
8: Aproximativ jumătate din mailurile pe subiectul coronavirus sunt frauduloase. Deci conțin linkuri, conțin atașamente sau încearcă tot felul de, de scheme frauduloase prin care se te convingă să-ți ia bani, date personale sau să trimiți bani pe atacatori. E, una dintre cele mai întâlnite teme, subiecte practic în toată perioada asta, în primele șase luni ale anului, a fost într-adevăr subiectul de coronavirus. Au mai fost și alte teme, precum, uite, spre exemplu, în ultimele luni, al iulie și august, au exploatat teme turistice. Pentru că odată cu ridicarea restricțiilor de călătorie, practic oamenii erau mai interesați să caute oferte de cazare, cel puțin pentru locuri exotice și relativ destul de scumpe înainte de pandemie. Și acum atacatorii profitau de, de lucrul ăsta, spunând uite, dacă până acum nu ai avut ocazia să te duci în Bali, în Belize sau în ce insule exotice și te-ar fi costat în mod normal câteva zeci de mii de euro, acum noi venim cu oferte extraordinare, reduceri de peste 80-90%. Tot ce trebuie să faci este să dai click și să ne trimiți datele tale personale. Bineînțeles, mesaje înșelătoare. Dar morala este că toate acestea sunt extraordinar de oportuniste. Deci uh, studiază foarte bine cum evoluează uh, pandemia, studiază foarte bine care este nevoia în piață a, a utilizatorilor și știu exact ce butoane să apese și cum să formuleze mesajul respective ca să fie foarte interesant și să cadă în plasă cât mai multe victime. Atacatorii nu fac diferențe, uh, cel puțin din punct de vedere geografic. Uh, în schimb, se uită foarte mult la ce subiecte, ce teme sunt mai populare într-o anumită regiune. Cred că unul din cel mai riscului la care ne expunem, cel puțin ca angajați care lucrăm de acasă, este faptul că împărtășim, practic, dispozitivul de serviciu cu ceilalți membri ai familiei. Copii, soți, soție și așa mai departe. Și atunci, asta poate deveni un risc de securitate pentru companie. Dacă, nu știu, spre exemplu, copilul vine și începe să tasteze sau să viziteze site-uri dubioase, să instaleze aplicații, mai puțin sigure, atunci, practic, poate infecta calculatorul de muncă și, uh, inevitabil, poate duce la o breșă de securitate pentru compania pentru care lucrezi. Și riscul rețelelor Wi-Fi. Există riscul ca un atacator să poată controla acea rețea și să ne poată redirecționa traficul. Încercați să țineți uh, sistemele de operare și aplicațiile pe care le folosiți la zi, cu cele mai noi actualizări de securitate, încercați să, uh, cel puțin dacă lucrați remote, sau din alte locații decât de acasă, să folosiți o soluție de tip VPN, pentru că vă poate securiza conversația dintre laptop sau ce faceți pe uh, dispozitivul respectiv și online. Încercați să folosiți o soluție de securitate pe absolut orice tip de dispozitiv, fie că este vorba de Android, iOS, Windows, Mac și așa mai departe, pentru că este capabil să identifice nu doar link-urile, dar și atașamentele care pot veni pe, prin intermediul, uh, intermediul e-mail-ului, atașamente infectate, desigur. Uh, și, bineînțeles, uh, nu în ultimul rând, uh, mai ales pentru angajații care care lucrează de acasă, încercați să folosiți dispozitivele de muncă doar în interes de serviciu. Nu instalați alte aplicații decât cele autorizate de uh, serviciile de IT și, bineînțeles, încercați să nu împărtășiți echipamentele cu ceilalți membri ai familiei. Uh, fiți atenți, pentru că există unele situații, unele site-uri frauduloase unde vă cer mai multe date decât ar trebui pentru a efectua o plată. Cum ar fi? Vă cer inclusiv codul PIN al cardului ceea ce nu vă uh, vi se cere absolut nicăieri uh, la niciun alt comerciant. Deci, prin urmare, încercați să fiți foarte, foarte atenți când este vorba de datele financiar-bancare. Și, bineînțeles, o soluție de securitate, din nou, poate ajuta în identificarea acestor comercianți nelegiti. Oricând stai pe internet, nu uita să navighezi în siguranță. Intră pe europaipem.ro și află mai multe despre cum să te ferești de pericolele digitale ale momentului de la specialiștii Bitdefender, lider global în securitate cibernetică.
1: Toată discuția cu Liviu Arsene, specialistul în securitate informatică de la Bitdefender, este pe site-ul Europa FM și pe pagina de Facebook Europa FM. Merită să-i dați o ascultare. Dar ați da. zis că sunt virus și pe Mac. Eu știam că pe mec nu stai, că sunt Da, sunt, mă rog, eu, sunt multe categorii de amenințări informatice. mecul nu este scutit. Adică universul mec, ecosistemul Mac, nu e scutit. E mai ferit. Nu e Eu Am să... înțeles că
4: pe
2: Mac doar dacă instalezi aplicații dubioase, că prin simpla apăsare de link cum e la, în cazul computerelor obișnuite, Aici nu Acum se să știți că inventivitatea și
1: creativitatea criminalilor informatici, mă rog, infractorilor informatici să zic așa, este uh, fără limite. Și sunt întotdeauna escrocii ăștia sunt foarte bine conectați la actualitate și speculează interesul nostru pentru orice. Dacă descarci aplicații uh, din magazinul App Store, din magazinul oficial, sau dacă ești pe Mac, atunci ai un grad de protecție foarte ridicat. Dar dacă instalezi programe descarcate, de pe internet, că poți face pe Mac asta uh-huh. și treci peste setările de securitate. Adică, Mac ul spune, nu este o aplicație pe care ar trebui să o lansezi. Vrei să o lansezi? dacă vrei să o lansezi, îți asum lucrul ăsta. Corect. Iar eu am, eu am programe de securitate informatică
0: pe toate dispozitivele mele, inclusiv pe telefon. Și mă rog, eu folosesc iPhone-ul. Eu n-am, dar uite, play. merg doar în zona safe, așa cred eu. Da. Exact cum zici tu, aplicații. Dar e important să fii sceptic.
1: Pe internet, dacă ofertă e foarte bună, înseamnă că e prea bună, e ceva în neregulă acolo, adică, grijă mare, site-uri cu reputație, voi mi spun a, păi site-ul ăsta, ca să cumpăr de aici, costă mai mult. De ce? Uite, găsesc mai ieftin în altă parte. Dacă site-ul ăla unde ai găsit mult mai ieftin, este necunoscut, nu ai auzit niciodată de el, nu are niciun pic de reputație, Înseamnă că nu degeaba este mai ieftin adică... Să nu uităm de
2: șarfele primite De ascultătorii noștrii da, da, <laughs>
0: <laughs> Unul din cei mai buni entertainers De pe scenă, Robbie Williams A fost la Europa FM Supreme 9 și 9 minute Trebuie să vedeți un film
1: The Social Dilemma Adică vreți să-l vedeți, chiar dacă nu știți că vreți să-l vedeți sau nu ați auzit de el, vreți să vedeți filmul ăsta de Social Dilemma, cred că e pe Netflix. Da. A da, presupun că, mă rog, oamenii se mai descurcă. The Social Dilemma este un drama, cum se spune. Adică este un film documentar care, mă rog, mai are dramatizări pe aici, pe colo pentru susținerea poveștii, dar este un documentar în care apar Oameni care au participat la fondarea, la construcția și la dezvoltarea tuturor marilor rețele sociale Facebook, Google, Twitter, Pinterest, orice Inclusiv cel care a inventat butonul butonul de like pentru Facebook Deci oamenii sunt, sunt oamenii din echipele de dezvoltare, sunt cei care se ocupau de monetizare Adică sunt foarte bine plasați Și toți descriu lumea creată de rețelele astea sociale, de Facebook, de Twitter, de YouTube Și ne explică mecanismele prin care acestea funcționează și felul în care ne creează tuturor o dependență total nesănătoasă față de ele ne spun cum funcționează algoritmii ca să afle mai multe despre noi decât știm noi înșine și cum acest lucru este speculat de rețelele sociale ca să câștige mai mulți bani ceea ce, mă rog, în sine este un un scop ok că toată lumea vrea profit dar mecanismul este după aceea folosit sau din păcate ajunge să fie folosit pentru promovarea teoriilor conspiraționiste, a falsurilor, a manipulărilor politice, iar noi suntem victime pentru că mecanismul prin care se creează dependența se adresează creierului reptilian, nici măcar nu știm, instinctelor noastre și anume, de a dori să fim, să intrăm în legătură cu alți oameni, de a primi aprecieri pentru ce face noi. Și așa mai departe. Deci de Social Dilemma. Trebuie să vedeți filmul ăsta. Este înfricoșător pe alocuri. Rata depresiei și a sinuciderilor în rândul adolescenților americani a explodat, a crescut dramatic în ultimii 10 ani de când rețelele sociale au... Uh, au căpătat viteză.
2: Și arată acolo cum lucrurile au fost scăpate practic de sub control, pentru că inițial scopul a fost pur comercial, da. dar ușor-ușor de aia s-a ajuns la manipulări în masă în campanii electorale, cum a fost cazul celor din Statele Unite, pentru că dacă ajunge în mâna cui nu trebuie acest instrument, poate fi folosit fără un control foarte bun,
1: fiindcă e foarte uh-huh. complicată toată treaba. Inventatorul butonului de like de la Facebook chiar spune noi când am făcut butonul de like am avut scopuri nobile. Exact, noi da. am crez- am văzut că așa o să împrăștiem dragoste și bună dispoziție în toată lumea și după aceea toată povestea s-a transformat în cu totul altceva și oamenii sunt înfricoșați, adică ei care au inventat aceste lucruri avertizează, dau de uh, fac avertismente pentru opinia publică, se duc în, în audieri la Congresul American și spun lucrurile au scăpat complet de sub control. Da, da. De, asemenea, tip de zi?
2: Mi s-a părut interesant și sigur că o știm cu toții ce înseamnă bula de pe rețeaua de socializare, că acolo se adună oameni cu aceeași opinie, dar acolo oamenii o spun cu subiect și predicat cum te profilează rețelele sociale și cum fac ca o anumită afirmație de a ta o opinie să fie împărtășită cam mm. de toată lumea din feed tău da. și te face să crezi că ai dreptate în tot ceea ce spui. Îți creează actualități diferite, falsă... îți creează
1: alt prezent. Bun. Și eu mă uitam, astăzi am căutat una anumită știre în feed meu de pe Facebook, nu apărea nicăieri, nicăieri am căutat ca bezmeticul. Și, mă rog, a trebuit să mă documentez jurnalistic ca uh-huh. să aflu ceva despre subiectul respectiv. Pentru că în feed-ul meu nu mai apare asta, în timp ce el domină fidurile altora altor Asta oameni. se întâmplă, da. Deci apare
2: de... informația numai dintr-o anumită perspectivă deci, și nu vezi niciodată care ar fi cealaltă realitate, să zic așa.
0: Eu uite am mai luat un like. Vreau să vă deschideți acum
1: <laughs> vreau să vă deschideți telefoanele și să vedeți care este, e zice, screen time. Timpul de ecran. Cât timp petreceți colegi în medie. și mă rog și voi ascultători, ar trebui să vedeți asta, acum dacă puteți puteți să ne dați la... mesaje pe WhatsApp Roland, la
0: 0728 111222.
1: La mine avem așa, media zilnică cât stau eu pe telefon. Zilnic, ca să dau cu degetul pe da. ce dau eu, pe Facebook, pe LinkedIn, pe TikTok, pe astea, pe nu știu ce, o oră și 46 de minute.
0: Nu cred. Media zilnică la tine? Da,
1: și astăzi, nu știu când, am stat 39 de minute deja. Deci, A, pe stai O oră 46 de minute media zilnică, astăzi 39 de minute Știi de ce se întâmplă asta? Pentru că tu stai
2: foarte mult pe laptop Că tu ai și... Ia să pe
1: desfășurător
2: Pe lasă pe desfășurător, dar zic, tu ai instalate și pe laptop rețele sociale, nu?
1: A, da, Facebook-ul, să... da Da Și cam atâta folosesc Eu, de pe... exemplu, care folosesc? Dar nu e aplic, adică pe laptop nu folosesc aplicații, intru de pe net Ok eu care am
2: ca aproape exclusiv telefonul, Da am 2 ore 56, medie.
1: Zile zi care... 3 ore, adică dublu față de mine.
2: Da, dar repet, sunt Ce numai pe telefon. Ce
1: faci până ta, până acum 3 zile, până acum ani nici nu știai că există Facebook. Ți-am Corect. Eu și acum am, uite, am <hia> ore 53,
2: mamă, cât am. O oră 53 de azi dimineață? Nu, ori, nu, medie, pe zilele trecute. Bine, ieri am și postat ceva cu un tort Și de asta am avut media mai mare exact. În rest, pe WhatsApp am oră 20 Pe Waze o oră Deci cu șofatul Necazurile și o oră pe net da. Ia uite, eu am pe My fitness Pe am
0: 8 minute Documenta documentat cu niște calorii Ia zi, George, tu Eu să vă zic tot sau vă zic la jumate? Spune-mă ce ai tipul? Media săptămânală e de 7 ore jumate Cât? Pe zi da. Șapte ore pe zi? Da. Păi eu mă uit la Dacă net. Dacă puteți trimite eu un folosesc. echipaj, vă rugăm <laughs> în zona Pipera. Eu folosesc inclu- telefonul inclusiv la pentru Netflix, pentru filme și la asta gă- mă uit tot pe telefon. La gătit îl folosesc și la și la gătit. Că, uite, eu dimineața de exemplu, până la ora asta am două ore și ceva de folosit telefonul, țin permanent deschis pentru ce P- mai avem noi nevoie aici în emisie. Tu ai văzut filmul ăsta de Social Dilemma? Nu l-am văzut, dar vreau să-l uite, m-am să l văd, trebuie să curios văd vădați. Păi, e e adică
1: chiar tu trebuie să l vezi că la 8 ore ai dependență, prietene. La în sunt șapte jumate, nu 8. S-o.
2: Uite, am găsit pe cineva ca tine, ce bună dimineața, 40 media zilnică, dar văd filme pe Netflix noaptea când a doar pitica. Hey, deci Netflix-o la mămică... mănâncă mult. Da? Altcineva zice, am văzut filmul și mi-am dezinstalat Facebook și Messenger.
0: Da, este
1: înfricoșător, vă spun. Altcineva zice că e înspăimântător de-a dreptul. Da. Știți de ce e înspăimântător? Am mai văzut filme de-astea alarmiste. Dar asta pentru faptul că este înspăimătător pentru faptul că oamenii care vorbesc acolo sunt cei care au construit sistemul exact, da. și care, la un moment dat, au realizat că lucrurile au scăpat de sub control. De exact. aia este înspăimătător. Oamenii știu ce vorbesc și ne spun domnule, suntem într-o situație imposibilă și trebuie să reacționăm.
0: Vanc și Lidia Buble, piesă nouă în 3 minute și jumătate, poate 4, ne întâlnim în direct. 9 și 22 de minute, v-am spus toată dimineața că avem o piesă nouă, nouță de la VANC Și Lidia Buble, lu- să le luăm pe rând, ca să spun așa uh, Cornelie, cu noi, bună dimineața! Salut! Bună Salut, dimineața! ce Cornel. faci, hey. Cornele?
3: Salutare. Salut! te mă pregătesc de drum
0: Auzi, și ușor nehotărât după pleacă, ai zis pleacă, <laughs> acum vino, după aia du-te Vino, dute să se numește da, piesa nouă de-asta de tachinesc a, așa se numește Și stai. totuși au trecut vreo
3: 10 ani De când a zis, dacă e timpul de vinodute dute peste 10 ani o să zic, stai Mai, mai văd Domurile ne omoară Îți două cuvinte
0: despre piesă Ceva
3: ba, Când de este scris undeva La începutul primăverii Și este, îmi, îmi doresc de atâta vreme să-l, să-l lansăm Pentru că E născut dintr-o emoție atât de, atât de reală Și se scris în doar câteva minute Așa cum au fost și multe alte cântece care au avut succes de la noi. Și ăsta este un cânt extrem de... Uh, este ca o, e, e ca o rană. E ca o rană care, care strigă, dar care vindecă.
0: De ce ai ales, de ce ales să gândeați cu Lidia?
3: Eu cu Lydia voiam să lucrăm de mult, de vreo, de vreo 2 ani. Și acum s-a potrivit cântecul ăsta să, să, să-i vină perfect. Dar noi, am, noi am, am tot vorbit Am vrut să-i mai stiu Ne-am mai tot uh, intersectat eh, Și acum Divine Timing
0: Ia Lidia, bună dimineața Acum îți vine cântecul Bună bună. ce
5: tu dragă, bună dimineața Așa mai ai pe sufletul Cornel, dragă
0: da. <laughs> Și să eu îmi de,
5: de foarte mult să, s pe aici să lucrăm Și mai ales în perioada asta Pisa s-a venit Așa ca, ca Nu știu cum să vă zic M-uz pe suflet, mă când aud dute, doamne, dar să-mi zic că cineva mă fată dute și nu te mai întoarce tot weekendul, mi dor de weekenduri de acea în care, să fac o km cu duba prin concerte. Am da. să verific uh, calendarul de concerte Zică du-te și nu mai
0: vezi Durere mare asta cu uh, concertele Eu mă bucur că v-ați întâlnit Că ați făcut uh, piesa și că putem Să o ascultăm noi uh, la radio În această dimineață Am să vă rog să rămâneți amândoi Dacă se poate și să facem radio voting uh, Cu ascultătorii noștri după ce ascultăm piesa E ok? Aici, super. Perfect, rămâneți la telefon Noi ascultăm acum Dute, Vang și Lidia Buble Și vă așteptăm la 0372069599 Pentru Radio Voting
3: Da, tu, 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 chiar tu Tu care mi-ai mâncat sufletul De nici eu nu știu ce mai vreau dacă să plec sau să stau Da, eu, 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 chiar eu Cea care te va cunoaște mereu Așteaptă cu reasă în banca ei Oare acum ce mai vrei? Cum o mână mă ții, cu oata mă-ți O dată mă zici o dată mă stric, tingi atâtea stăne hotărâi te vin, o du Care mi-ai spulberat zâmbetul Ar fi bine să mi-l repari Că tot la el și tu trebuie să ai Da, eu, 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 chiar eu Cel care te iubește chiar și la greu Nu mă juca pe degete N-au Sau tu te vârtindu-te Cu mână mă fi cu alta mă-mpingi ce chiar tu gasti mai o te voi o te te voi te când asta neprevăzut, te vină o felul.
0: premieră la Europa FM, Vino Dute, cea mai nouă piesă Van, cu Lidia Buble. Vă mulțumim, amădurora pentru că ați ales Europa FM uh, pentru lansarea asta. Cornel Lidia. mare drag. Nu-mi dau seama... nu dau, dau dacă e mai mult, Dute sau Vino. 0372 069,599 pentru Radio Voting. Mie mi se pare că e mult vino în coa E mult vino în coa, bravo, da, ai dreptate Bun, bun,
3: bun, bun, foarte bun asta Vă ce bezi <laughs> ce
0: Că e doar noi. un joc, așteptăm să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place piesa asta pur și simplu Iar dacă piesa primește 10 voturi de da, în mod excepțional, intră în playlistul Europa FM Hai să vedem ce se întâmplă Alinie cu noi, bună dimineața Salut!
3: Bună dimineața! Salut! Ăsta este destul nedrăgut, mm-hmm. da. Destul de
1: dragut. Sunt urmă unul, Lidia
0: Bublă, trebuia să cânte mai mult. Atât. <laughs> da, despre dragi amândoi, mulțumesc.
1: Am luat un vot da, nu?
0: Da, da, da. Bun, da, mulțumim. avem un da. da. A, vezi ce e Cornel? Te-ai băgat prea mult. <laughs> Mihai la cu noi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața!
5: Melodia Bun. este superbă! Vă pup da, da. și mult succes, Lidia, în continuare și... Mulțumim. De la mulțumim
0: Bank. tare, numai. Mulțumim. <gătătate>. Mulțumim, mulțumim pentru telefon. Gabriela, în cu noi, bună dimineața.
5: Bună dimineața. Ia zine. Bună dimineața da. să fie pentru Cornel
0: și pentru Vank.
5: Și pentru
0: Vank. să fie în să fie, Asta o să vedem în curând. Gabriela, îți mulțumim tare mult. Camelia, bună dimineața.
4: Bună dimineața, super 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 eu, ce tare. D-a d-a nu mai eu... pomeni.
0: Aștept și eu pe cineva care să fie nemulțumit de nimic. N-am Camelia, îți mulțumim, Cornelia, bună dimineața. Bună Cornelia. Bună
4: dimineața dragilor, vă pup și vă iubesc. Bună. Da, 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 e splendidă. Și melodia,
0: și jantiștii, și muzica românească. Ia o-s-i. poate o speranță la Nico. Bună dimineața, Nico.
3: <gână> Bună dimineața, salutare! Piesa este extraordinară. Eu am avut șansa să o ascult live acum vreo două săptămâni la Galați, ah, când ne-a vizitat Pornel. Un... un mare, un mare, da, ah. extraordinară piesă Mulțumesc da, frumos, șase da, da.
0: voturi, m-am da, pe momentul ăsta La Galație la... cânta cu uh, uh, cu Maga, nu? Nu cu Lidia uh, Cu Lydia. Oh, Gabi,
3: da, suntem într-un turneau Acustic, mai avem și mâine, păi mâine, răsc
1: cu mine, da Dar Maga poate să cântă așa pe tonuri feminine? <laughs> 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 maga
3: Maga înseamnă la voce cu mine și eu
0: să mânc cu Lidia A, okay.
1: Ah, ok, n-am <laughs>
0: înțeles Salutări lui Maga uh, Mihai, bună dimineața Bună dimineața! Salut! Un mare da! Un mare da! da. Șapte! Ștefan, tare de tot. Ștefan, ești în direct? Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Un mare da
4: băieți 8. Un
0: mare da băieți Mulțumim. Mulțumim! Mulțumim, Ștefan! Alin, ești și tu în direct cu noi! Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Da, scuze! Uh, nu
5: nu-i
3: chiar! Poftim? Alo, Alu? Nu-i? auziți Da, te auzim zi. Nu-i chiar așa de extraordinară Prea multe, du-te vino, du-te vino La sfârșit mi se pare un pic Prea trasă de păr, Pe sfârșit, da, primește un vot De la mine de da, ca să nu fiu eu Al la Al, al, noua noua al,
0: nouălea. al, nouălea. al nouălea. nouălea Și totul ajunge în mâinile Delie Acum bună dimineața Deliam.
5: Bună dimineața
4: da, da. Îmi place melodia de nu mai pot Îmi place de mor E superbă și versurile Și linia melodică
7: <fie>
0: <fie> Piesa asta intră în playlist Ia uite ce a stăcut Lidia Cornel Sunteți deja în playlistul Europa FM Cu piesa asta lansată cu 9 minute Bravo mai copii <fie>
3: Să mulțumim foarte tare de celor care ascultă și celor care cred de noi Dar vezi cât de mulți oameni suferă și vor să se vindece
1: E foarte adevărat, Azi. poate că s-au regăsit, da, 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 da. Ei, felicitări exact. Nu se întâmplă prea des, să știi și... La Radio Voting să i 10 voturi de da, unul după altul Și să intrați direct în playlist cu asta, felicitări, bravo
0: Lidia Cornell, vă popăm și așteptăm primul spectacol, primul duet pe o scenă adevărată O
5: ținim
0: mult de tot, Doamne ajută Vă tare. Bravo, tare Uite, am făcut ce am făcut și mai avem o piesă în playlist Fix de deșteptarea, Vang și Lidia Buble Vino Dute a reușit performanța asta azi Ani Sandu e cu noi pentru știrile Europa FM, Europa FM. Madlena Zilei
1: <fântări> l ascultat pe unul dintre cei mai mari cânteri de blues din istorie. Chitara lui și vocea lui sunt celebre, recunoscibile dintr-o mie. Este BB King, născut pe 16 septembrie 1925, și undeva pe o plantație de bumbac din Mississippi. Cât de clișeistic sună asta. Da. Un mare cântec de blues s-a născut pe plantația de bumbac. Mississippi. românește îl cheamă B.B. King. Ce ascultați acum e unul din primele lui mega 3 Three O'Clock Blues din 1951 yeah,
3: three o'clock in the morning, baby.
1: Și trebuie să-l vedeți măcar odata să-l căutați, să-l vedeți cântă, e foarte expresiv când, când are ticuri de astea face de-n ochi, de Uh-huh. În funcție de cum ciupește corzile chitări E foarte bun B.B. King trebuia să devină De fapt un alt lucrător pe plantație De altfel a și muncit o vreme la culesul bumbacului A fost chiar și tractorist Dar era fascinat de muzică Și a devenit penticostal În primul rând pentru muzica gaspal Care se cânta la biserica respectivă Într-un interviu din 2008 El a povestit cum a trecut de la Gaspel la blues Munceam non-stop pe plantație de luni până duminică la prânz, zice el, iar duminică la prânz mă duceam în oraș și începeam să cânt la un colț de stradă. Oamenii care îmi cereau să le cânt un gaspăl erau întotdeauna foarte amabili și politicoși cu mine, dar nu-mi lăsau niciun cent în pălărie. Cei care îmi cereau să le cânt blues mă plăteau întotdeauna. Uneori făceam și câte 50-60 de dolari într-o după-amiază. Așa am decis că mai bine încep să cânt blues decât gaspăl. Iar să e un alt mare hit al lui Pe care, sigur, îl știți The Thrill Gone", Numai că noi îl, îl mai difuzăm și noi din când în când Într-un duet cu Tracy Chap Da Mult mai târziu A piesa și asta Asta din 1969 B.B. King a devenit multimilionar În cele din urmă e, Un dita mai cona cu Las Vegas Un lanț de cluburi de noapte Care purtau numele Deosebit de populare Și de altfel a fost foarte popular și influent în lumea muzicală Jimi Hendrix sau Eric Clapton De exemplu l-au idolatrizat și au spus că l-a influențat Masiv visiunea despre muzică Tot ce am vrut să fac A fost să-mi leg gitara La emoțiile oamenilor Să-mi conectez gitara la emoțiile oamenilor A spus B.B. King în autobiografia lui a murit la
0: 89 de ani, liniștit în somn, în conacul lui Luxos din Las Vegas. Să lăsăm să ne cânte. Va o face bine. Pe mâine dimineață, numai bine. Toate bune. Pa, pa.